0: Section 41 de « Les veillées du chauffeur ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nils avant Les veillées du chauffeur », conte et récits récit de voyage par Tristan Bernard. L'écrito. Monsieur Bretonneaux était un commerçant français de bonne race. Pendant toute sa carrière commerciale, il avait été moins préoccupé de gagner de l'argent que d'empêcher les autres d'en gagner. Il avait eu la constante horreur des intermédiaires. Si on lui proposait une affaire d'un rapport certain, il était moins réjoui par ses dix mille francs de bénéfices personnels qu'il n'était gêné et révolté par les douze cents francs qu'empochait le courtier. Il n'arriva jamais à comprendre qu'il est bon de rémunérer ses auxiliaires, de stimuler leur zèle par l'espoir du gain. Il aurait désiré qu'on l'aidât pour ses beaux yeux, alors que lui-même n'eût travaillé pour les beaux yeux de personne. Pourtant, grâce au secours injuste du hasard, M. Bretonneaux fit sa fortune. Il céda son fonds de commerce après des négociations qui durèrent quatorze mois, et pendant lesquelles les intermédiaires échangèrent force contre lettres et papiers secrets avec l'acquéreur, afin que tout indice de commission échappât à l'œil inquiet de M. Bretonneaux, L'ancien négociant put s'installer à la campagne, dans une villa d'occasion, à laquelle il s'efforça de donner un aspect grandiose, grâce à des travaux qu'il fit exécuter par son jardinier tout seul, et qui, à ce train, ne pouvaient être achevés qu'après cent vingt années, par l'arrière-petit-fils de ce travailleur. Mais c'était un plaisir pour M. Desbretonneau et sa famille que de supputer à tout instant ce que serait un jour la propriété. Dans une vente de démolition, il acheta une grille magnifique, en fer forgé, malheureusement un peu courte pour la façade. Il fallut laisser au milieu une brèche un peu vaste que toute la famille finit par trouver monumentale. M. Desbretonneau ne sortait pas du village. Il y avait autour de la maison de jolies promenades tout à fait semblables, disait-il, à celles qu'on devait trouver un peu plus loin. Dans ces conditions, il est bien inutile d'avoir une voiture, si ce n'est pour le fla Quand il allait chez son banquier, M. débreau prenait le chemin de fer. Il profitait de son voyage pour acheter du drap qu'il apportait ensuite à un ouvrier tailleur retraité qui habitait le village, et qui lui confectionnait des vêtements bien supérieurs à tout ce qu'il aurait pu trouver à la ville. Comment M. Bretonneaux eût il soudain eu l'idée de s'acheter, ou plutôt de se faire fabriquer une automobile Bien entendu, il avait le plus grand mépris pour les marques en renom. Pour rien au monde, il n'eût voulu payer la marque, comme quelques-uns de ses voisins de campagne avec qui il était entré en relation ce fut même le noble désir d'avoir une voiture meilleur marché que les leurs bien plus rapide bien plus solide qui le décida à devenir chauffeur à son tour il mit à profit les six ou sept mois de la mauvaise saison pour faire construire son auto pour assembler les divers organes en acier ou en bronze extraordinaire qu'il s'était procuré à droite ou à gauche il dénicha bien entendu le petit ouvrier unique que l'on trouve toujours un mécanicien comme il n'y en avait pas deux. On pouvait parcourir pour avoir son pareil les usines du monde entier. Un matin du mois de juin, M. Desbretonneau convoqua ses amis pour sortir avec la voiture. Il avait appris à conduire lui-même, bien entendu. Vous ne pensiez pas qu'il allait donner 250 francs par mois à un chauffeur Il emmenait avec lui, sur le marchepied, le mécanicien constructeur. On pouvait charger cette voiture. Elle ne craignit rien. M. Bretonneaux embrassa sa femme à huit heures juste du matin. « Nous allons faire deux cents kilomètres et nous reviendrons pour déjeuner. » Puis on se mit en marche, doucement d'abord, pour sortir du pays. Le mécanicien pressait une trompe détachée, mais c'était un avertisseur bien inutile, car le bruit de la voiture eut suffi à faire ranger les charretiers à trois lieues en aval. On eût cru entendre simultanément une batterie mécanique et une machine à écraser des cailloux qui, par instant, devaient écraser quelque chose d'autre, car des essieux du moteur s'élevaient le cri d'un animal étrange. À toutes les portes des maisons se montraient des faces anxieuses. Les enfants devaient pleurer si l'on en jugeait par leurs bouches ouvertes. Le bruit de la voiture couvrait tout autre bruit. Enfin, on arriva en rase campagne. Une belle route déserte, en palier, roulante comme une piste, s'offrait aux buveurs d'air. Mais les buveurs d'air n'étaient pas encore prêts à boire. L'allure n'avait pas changé sensiblement si l'énorme bruit persistait toujours. Au bout de cinq cents mètres, M. m. Bretonneaux arrêta tout l'appareil et échangea quelques mots avec le mécanicien qui prit sa place sur le siège pendant que lui-même, avec une désinvolture héroïque, S'installait sur le marchepied. Le mécanicien remit la voiture en marche et s'employa sans relâche à faire manœuvrer des leviers avec la diligence d'un marchand de gaufres pressé de servir une clientèle avide. Au bout d'un instant, il renonça à bouger, les mains au volant, pendant que l'équipage continuait son trentrant à une allure de huit à dix km à l'heure. M. Desbretonneau ni ses passagers ne parlaient. On couvrit ainsi une lieue de pays. Le mécanicien, les yeux devant lui, attendait une intervention de la Providence. Cette magnifique route n'en finissait plus. Enfin, on aperçut une agglomération. C'était un petit bourg que M. Bretonneaux nomma avec une fierté relative. On arrivait tout de même quelque part. La voiture, continuant sa marche régulière, parvint jusqu'aux premières maisons. On vit alors un poteau avec un écriteau bleu, que l'on ne déchiffra qu'au bout d'un instant, et sur lesquels le conducteur, M. Desbrotonneau, tous les invités, purent lire cet avis plein de prudence, allure modérée prescrite à tous les véhicules. Fin de la section 41. par Nils à Vanves